0: SWR 2 Wissen Mit
1: einem Schiff den Nordpol zu erreichen, das ist ein Menschheitstraum. Es ist der 3. August 1958. John Anderson, der Kapitän des US-Atom-U-Boots Nautilus, feiert den Erfolg der Operation Sunshine. An der Beringstraße, die Alaska von Sibirien trennt, war das U-Boot mit 116 Mann Besatzung abgetaucht. 96 Stunden später tauchte es 3000 Kilometer weiter, nordöstlich von Grönland, wieder auf. Dazwischen lag das fünf Kilometer tiefe Polarmeer, überspannt von einer bis zu vier Meter dicken Eisschicht. Nach der Rückkehr in die USA erklärte John Anderson auf einer Pressekonferenz den angeblichen Sinn der Entdeckungsfahrt.
0: Das eröffnet die Möglichkeit einer neuen kommerziellen Seeverbindung unter dem Eis mit nuklear angetriebenen Handelsumbooten. Es verkürzt die Entfernung zwischen den beiden Ozeanen
2: erheblich.
1: Tatsächlich ging es keineswegs um eine neue Handelsroute zwischen Pazifik und Atlantik. Die Rekordfahrt der Nautilus war die Antwort der USA auf den Sputnik-Schock. Zehn Monate zuvor hatte die Sowjetunion zum ersten Mal einen Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen und damit die Leistungsfähigkeit ihrer Interkontinentalraketen unter Beweis gestellt. Mitten im Kalten Krieg bedeutete das einen möglichen Atombombenangriff mit kurzer Vorwarnzeit. Doch ein U-Boot, das unerkannt unter dem Eis bis an die russische Küste heranmanövrieren kann, bedeutete eine noch kürzere Vorwarnzeit. Das Gleichgewicht des Schreckens war wiederhergestellt. Der Nordpol hatte seine strategische Bedeutung bewiesen. Die hat er bis heute. Und was noch?
0: Die Arktis warten auf den Wirtschaftsboom. Folge 2 der Reihe Die Pole der Erde von Dirk Asendorf.
1: Monatelange Dunkelheit, eiskalte Stürme, unvorhersehbarer Eisgang. Nachdem schon vor gut 100 Jahren mehrere Expeditionen gezeigt hatten, dass es rund um den Nordpol kein Festland gibt, erlahmte das Interesse an der Arktis. Doch seit der Jahrtausendwende ist es wieder erwacht. Denn der Klimawandel verläuft im hohen Norden besonders rasant. Immer größere Gebiete der Arktis bleiben inzwischen für immer längere Zeit eisfrei. Das lockt die Fischerei, erleichtert den Zugang zu Rohstoffen an den Küsten und dem Meeresboden und öffnet neue Schifffahrtsrouten. Die Erwartungen sind allerdings weit größer als die Aktivitäten bisher.
0: Das
1: Auftakt der Arctic Frontiers-Konferenz. Jeden Januar versammeln sich im nordnorwegischen Tromsø über 1000 Wissenschaftler, Politiker, Vertreter von Unternehmen, Umweltschutz und indigenen Organisationen aus allen arktischen Staaten zu einem Austausch über Zustand und Perspektiven der Nordpolarregion. Vor den Fenstern des Konferenzzentrums türmen sich Schneeberge im fahlen Dämmerlicht der Polarnacht. Doch das täuscht. Tatsächlich wird es in der Arktis immer wärmer, mit globalen Folgen. Ein paar Stichworte.
3: Die Durchschnittstemperatur der Arktis steigt doppelt so schnell wie im Rest der Welt.
4: Selbst wenn die Erderwärmung mit dem Pariser Klimaabkommen auf 2 Grad begrenzt werden kann, werden die arktischen Winter am Ende dieses Jahrhunderts 5 bis 9 Grad wärmer sein.
3: In der Arktis gehen derzeit jedes Jahr 290 Milliarden Tonnen Eis verloren. Mit deren Schmelzwasser könnte der Bodensee sechsmal gefüllt werden.
4: Im Sommer gibt es immer weniger Meereis. Seit 1979 hat sich die Eisfläche um 40 Prozent verkleinert. In 30 bis 50 Jahren wird der arktische Ozean im Sommer eisfrei sein.
3: Die Permafrostregionen der Arktis schrumpfen. In den nächsten 20 Jahren um drei Millionen Quadratkilometer. Eine Fläche von der Größe Indiens.
4: An der Arktis gibt es ein allgemein wachsendes Interesse, weil der Klimawandel vor allem in der Arktis stattfindet. Diese Veränderungen wirken sich auch auf den Rest der Welt
1: aus. René Södermann ist Finnlands Vertreter im Arktischen Rat. Wo die Grenze der Arktis genau verläuft, ist nirgendwo geregelt. Der Arktische Rat besteht aus den acht Staaten, die über den Polarkreis hinaus nach Norden ragen. Russland, die USA, Kanada, Island, Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark als Vertreter Grönlands. Dazu kommen als ständige Vertreter ohne Stimmrecht die sechs Organisationen der rund 300.000 Sami und Inuit. Ali Keskitalo vertritt eine von
3: ihnen. Man erwartet von uns, dass wir die Last des Klimawandels tragen, denn unsere Lebensweise ist ja naturnah, beim Fischfang, der Landwirtschaft, der Rentierhaltung, beim Jagen und Sammeln. Und jetzt, wenn man uns auch noch die Last der Technik aufbürden, die den Klimawandel aufhalten soll, Windparks zum Beispiel. Wir haben hier einige Großinvestoren, aus Deutschland zum Beispiel die Stadtwerke München, die gerade entschieden haben, in Sami-Gebieten Windräder aufzustellen.
1: Deutschland hat, wie die Volksrepublik China, Japan oder die EU, Beobachterstatus im Arktischen Rat. Über die Genehmigung einzelner Windparks wird dort nicht diskutiert, denn das ist eine nationale Angelegenheit. Der regionale Klimawandel spielt aber eine immer größere Rolle.
2: Der
4: Arktische Rat wurde gegründet, um die Umweltzerstörung in der Arktis zu stoppen. Die Regierungen machten sich auch Sorgen um den radioaktiven Müll im hohen Norden, vor allem in der früheren Sowjetunion. Heute geht es mehr um Klimawandel, um Anpassung und Resilienz.
1: Das Sekretariat des arktischen Rats hat seinen Sitz in Tromsø, der selbsternannten Hauptstadt der Arktis. Dabei ist sie mit 80.000 Einwohnern nach den etwas weiter südlich gelegenen russischen Metropolen Murmansk, Archangelsk, Norilsk und Serevodvinsk nur die fünftgrößte Stadt nördlich des Polarkreises. Doch Tromsø beheimatet die nördlichste Universität der Welt, viele Forschungsinstitute und Unternehmen. Und dank dem Golfstrom ist es dort wesentlich wärmer als in den sibirischen Städten. Direkt vor der Arctic Frontiers-Konferenz finden ein internationales Filmfestival und ein Nachtmarathon in Tromsø statt. Menschen aus 140 Ländern leben hier. Christine Römo ist die Bürgermeisterin. Die Erderwärmung sieht sie mit gemischten
0: Gefühlen.
3: Der Klimawandel in der Arktis bedeutet größere Unsicherheiten. Es kommen mehr Schiffe mit Schweröl in den Tanks hierher. Und wir machen uns Sorgen über mögliche Unfälle. Wir hängen ja so sehr davon ab, dass die Natur funktioniert, wie sie immer funktioniert hat. Deswegen leben wir ja seit 11.000 Jahren hier. Aber der Klimawandel bringt auch neue Möglichkeiten. Nicht zuletzt, weil sich die Welt stärker für uns interessiert, als sie es je zuvor getan hat. Das bedeutet mehr wirtschaftliche und politische Aktivitäten.
1: Tromsø wächst schnell. In zehn Jahren rechnet Römo mit 100.000 Einwohnern. Noch schneller wächst der Tourismus. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Gästezahl auf knapp eine Million jährlich mehr als verdoppelt. Rund 100 Flüge starten täglich vom städtischen Flughafen. Im Winter geht es mehrmals die Woche in 6,5 Stunden direkt auf die Kanarischen Inseln und in der anderen Richtung in anderthalb Stunden nach Longyearbyen, dem nördlichsten Verkehrsflughafen der Welt auf Spitzbergen. Dort arbeitet Caroline Bälum für den norwegischen Forschungsrat. Longyearbyen und das benachbarte New Orlesund haben sich zu Hotspots der Polarwissenschaft entwickelt.
3: Es gibt mehrere hundert Forschungsinstitute auf Spitzbergen und wir haben ein Universitätszentrum, an dem etwa 45 Nationen beteiligt sind. Es herrscht ein großer Gemeinschaftssinn über politische und nationale Grenzen hinweg. Die Arbeitsatmosphäre ist wirklich schön.
1: Belum lebt seit 2001 auf Spitzbergen. Den Klimawandel kann sie direkt vor ihrer Haustür beobachten.
3: Until about 10 or 15 years ago, there really no ships in winter. Bis vor zehn oder 15 Jahren gab es im Winter praktisch keine Schiffe, denn der Hafen war vereist. Jetzt kommen alle zwei bis drei Wochen Versorgungsschiffe. Auch im Winter. Der Hafen ist grundsätzlich offen. In den ersten Jahren sind wir im Auto über das Meereis gefahren. Lawinen haben den Ort getroffen und so weiter. Das gibt es kaum noch. Jetzt haben wir 180 blühende Pflanzenarten. Letztes Jahr wurde sogar die erste fleischfressende Pflanze auf Spitzbergen entdeckt. Ich ziehe Tomaten auf meinem Fensterbrett. Naja, zum Sattwerden reicht es noch nicht.
1: Der Spitzbergen-Archipel wird wärmer und im Sommer scheint die Sonne rund um die Uhr. Aber im Winter, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, ist es dunkel. Wenn die Sonne am 26. Oktober untergegangen ist, steigt sie erst am 16. Februar wieder über den Horizont. Für eine Minute und 40 Sekunden. Und das auch nur mit freier Sicht nach Süden. Doch selbst daran können sich Menschen gewöhnen.
3: Die meisten Leute mögen die dunkle Jahreszeit. Wir haben dann mehr soziales Leben. Und dann kommt der Schnee und ich kann Hundeschlitten und Skifahren. Solange wir Schnee haben, sind wir ziemlich glücklich. Aber wenn der Schnee erst spät kommt, dann bekommen wir Schneepressionen.
1: Dauerhafte Bewohner hat Spitzbergen erst seit 1906. Damals wurde in Longyearbyen das nördlichste Kohlebergwerk der Welt eröffnet. 2016 musste es wegen Unrentabilität schließen. Das Gleiche wird wohl bald mit der Kohleförderung geschehen, die ein russisches Unternehmen 50 Kilometer südlich von Longyearbyen betreibt. Auch eine Eisenerzmine, die an der Nordwestküste Grönlands bereits in Bau war, wurde inzwischen aufgegeben. Zu niedrig sind derzeit die Rohstoffpreise und zu hoch die Produktionskosten in der abgelegenen und unwirtlichen Arktis. Tatsächlich begonnen hat dagegen die Förderung von Erdöl und Erdgas aus dem arktischen Meeresboden. Auf der kleinen Insel Melköja vor Hammerfest ist in den letzten zehn Jahren die modernste Förderanlage der Welt entstanden. Hier werden Öl und Gas aus dem Snöwittfeld verarbeitet, das vor dem Nordkap in der Barentssee liegt. Die typischen Offshore-Plattformen gibt es dort nicht. Alle Installationen befinden sich 300 Meter unter der Wasseroberfläche, direkt auf dem Meeresgrund. Andreas Sandvik leitet die Anlage für Equinor, Norwegens größtes Energieunternehmen. Flutlicht beleuchtet das Gewirr aus stählernen Anlagen und Rohren auf
0: der tief verschneiten Insel. Hier kommt die Gasleitung an Land. Das Gas hat dann schon 140 Kilometer von den Offshore-Feldern hinter sich. Dies hier ist die Hauptgasleitung, die größte.
1: Hauptgasleitung, die größte. Mehr als 7 Milliarden Tonnen Erdgas strömen jedes Jahr durch die Pipeline. Das entspricht rund 6 Prozent des deutschen Verbrauchs. Und es ist erst der Beginn der arktischen Öl- und Gasförderung. Geologen haben nördlich von Snöwit bereits zwei weitere Vorkommen entdeckt. Noch größere Mengen werden entlang der sibirischen Polarmeerküste vermutet. Um sie auszubeuten, haben Rosneft, Russlands zweitgrößter Energiekonzern, und Exxon, der größte der Welt, 2018 eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Gefördert wurde allerdings noch nichts.
0: Nachdem der Öl Ölpreis so verfallen ist, ist einfach das Interesse an der Arktis dramatisch abgesunken. Viele der Claims in Nordostgrönland, aber auch die westgrönländische Seite in der Beffin Bay, da haben die Erdölfirmen sehr viele Untersuchungen gemacht. Und das ruht jetzt, es ist eben halt eine Kostenfrage. Im Moment ist einfach der Preis so gering, dass es sich nicht lohnt, da oben weiterzuarbeiten.
1: Sagt Carsten Pipion, arktis bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR. Ihr amerikanisches Pendant, USGS, hatte 2008 eine Studie publiziert, nach der 30 Prozent aller noch nicht entdeckten Erdgasvorkommen in der Arktis vermutet werden. Pipion ist skeptisch, auch aufgrund eigener Untersuchungen, die die BGR regelmäßig mit verschiedenen Forschungsschiffen durchführt.
0: Im letzten Jahr waren wir in Nordostgrönland, da haben wir Sedimente gefunden, in denen man normalerweise in der Arktis auch Erdöl findet. Aber die sind so dermaßen aufgeheizt geworden. Die haben also so viel Temperatur und Druck erfahren, dass wenn da mal Erdgas oder Erdöl drin gewesen ist, das ist entfleucht. Das heißt, für Nordostgründen können wir wahrscheinlich schon mal sagen, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr nach Erdöl zu suchen.
1: Eigentlich sollte die Suche auch anderswo unterbleiben. Denn die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens können nur erfüllt werden, wenn ein Großteil der noch existierenden Öl- und Gasreserven unter der Erde bleibt. Und das sollte insbesondere für die arktischen Energierohstoffe gelten. Denn wenn dort bei der Förderung etwas schiefgeht, gerät das fragile polare Ökosystem in große Gefahr. In der Kälte verlaufen biologische Prozesse sehr viel langsamer als in tropischen Gebieten. Das Unglück des US-Tankers Exxon Valdez hat es gezeigt. Rund 40.000 Tonnen Rohöl waren damals vor Alaskas Südküste ausgelaufen. Auch 30 Jahre später haben sich die Fischbestände davon
2: nicht erholt. Forschung verbieten, finde ich, ist das falsche Signal. Man muss eben halt Wissenslücken schließen, um also genau einschätzen zu können, wo sind Risiken. Sagt Volkmar Damm, Geophysiker der BGR
1: und mehrfach Leiter von Expeditionen in die Polargebiete. Er geht davon aus, dass das arktische Öl und Gas zumindest teilweise gebraucht wird, um in den nächsten Jahrzehnten die noch klimaschädlichere Kohle zu ersetzen.
2: Ich sehe auch nicht so sehr das Problem, dass eine Gas- oder Ölförderung in der Arktis nun das ganz große Problem darstellen soll. Wenn ich an die Felder wie Snöwe denke, ist es ja dort sehr vorbildlich geregelt. Alle Förderinstallationen sind alle untermeerisch, es gibt keine Plattform. Also ich kann dort keine Umweltprobleme erkennen. Auch Russland hat natürlich ein Interesse daran, dass eben halt dort keine Umweltprobleme durch die Förderung entstehen, das ist ganz klar. Natürlich ist es richtig, wir haben da nicht so die Transparenz wie mit Norwegen zum Beispiel. Aber es ist auch nicht so, dass Russland ja das im Alleingang macht. Alle russischen Projekte haben westliche Partner, ob das französische Partner sind oder britische Partner. Und die haben natürlich auch einen Anteil, dass eben halt die beste Technologie damit eingesetzt wird.
1: Alle arktischen Öl- und Gasvorkommen liegen in den nationalen Hoheitsgebieten von Anrainerstaaten. Das gilt auch für die Schifffahrtswege, die sich mit dem Rückzug des polaren Packeises auftun. 2008 war die Nordostpassage, die nördlich von Sibirien, Korea und Japan mit Europa verbindet, erstmals für einige Wochen durchgehend eisfrei. 2016 hatte sich auch die Nordwestpassage nördlich von Kanada geöffnet. Genutzt wurden beide Schifffahrtswege bisher aber kaum. Zwar sind sie 8000 Kilometer kürzer als die übliche Route über Singapur oder durch den Panamakanal, doch das Risiko, dass die Reise unterwegs durch plötzlich auftretendes Treibeis behindert wird, ist nach wie vor groß. Dazu kommen hohe Versicherungsprämien und Kosten für die Begleitung durch russische oder kanadische Eisbrecher. Und bei einem Maschinenschaden ist Hilfe fern. Auf den 5000 Kilometern zwischen der Kamatschka-Halbinsel und der Obmündung gibt es in Sibirien nur ein einziges Dock. Entlang der Nordwestpassage im Norden Kanadas gibt es gar keines. Für den Durchgangsverkehr dürfte die Route durch das Polarmeer immer eine Nebenstrecke bleiben. Schließlich wird sie auch in Zukunft nur wenige Monate des Jahres eisfrei sein. Für einen anderen Wirtschaftszweig hat der arktische Boom aber schon begonnen. Frühmorgens um 6, stockdunkle Polarnacht, mittlerer Wellengang. Der norwegische Fischtrawler Tönsnes pflügt durch die Barentssee. Über dem vereisten Deck mit den aufgetürmten Netzen steht Kapitän Kurt Bendixen auf der gut geheizten Brücke und blickt zufrieden auf die Meldung der Fangmenge des letzten Tages.
4: Der Fang ist schon okay. Ich habe auf diesem Trawler angefangen, als er im Jahr 2000 in Dienst gestellt wurde. Damals sind wir für den Kabeljau nie bis nach Spitzbergen hinaufgefahren. Aber in den letzten acht bis zehn Jahren fischen wir immer weiter nördlich und östlich. Im Sommer kann man sogar nördlich von Spitzbergen Kabeljau fangen. Auch Schrimps fischen wir dort. Jetzt eröffnen sie auf Spitzbergen sogar einen Fischereihafen. Wir können also dorthin
0: liefern.
1: Auf einem Fließband rutscht der Fang ins Unterdeck, ein Kabeljau nach dem anderen. Ein automatisches Fallbeil schneidet ihnen den Kopf ab. Dann werden die Innereien ausgenommen. Die Crew des Trawlers besteht aus 16 Männern. Sie arbeiten in zwei Wachen rund um die Uhr. Sechs Stunden Arbeit, sechs Stunden Pause. Ivan Hansen ist einer von ihnen. Gerade zwängt er sich in einen gelben Ganzkörperanzug.
3: Ich kann den Fisch in den freezer. nehmen. Das ist sehr guter ist as
1: gut als die Rund 10.000 Euro im Monat verdient der ungelernte, 23 Jahre junge Norweger mit der harten Arbeit im stinkenden und schwankenden Unterdeck des Fischtrailers. Selbst auf den Ölplattformen in der Nordsee wird nicht besser gezahlt. Auch Kapitän Bendiksen profitiert von dem Boom.
4: Vor acht oder zehn Jahren war es schwierig, norwegische Arbeitskräfte zu finden. Jetzt haben wir damit kein Problem mehr. Die Preise sind besser und die Fangquote ist höher. Heute ist es viel attraktiver, auf einem Fischtrawler zu arbeiten.
1: Bis zu 50 Tonnen des arktischen Kabeljau landen täglich in den Netzen der Tönsnis. Insgesamt dürfen in diesem Jahr 725.000 Tonnen in der Barentssee gefangen werden. Das ist nah am Allzeithoch. Der Biologe Tore Haug ist Mitglied der norwegisch-russischen Kommission, die seit dem Ende des Kalten Krieges jedes Jahr eine exakte Fangquote festlegt.
0: Wenn man sich die Populationsentwicklung des Kabeljau's ansieht, dann war die Kurve in den frühen 1950er Jahren sehr hoch. Dann sank sie kontinuierlich, bis in den späten 1980er Jahren ein absolutes Minimum erreicht war. Seitdem steigt sie wieder. Gutes Management ist einer der Gründe dafür. Vor allem die Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Russland ist ausgezeichnet. Überall da, wo wir gemeinsame Fischbestände wie den Kabeljau verwalten. Zusätzlich hatten wir eine Periode mit relativ warmem Wasser. Und es sieht so aus, als wenn das dem Kabeljaubestand ebenfalls zugute gekommen wäre.
1: Weil sich das Meer erwärmt, ziehen die großen kabeljau immer weiter nach Norden. Inzwischen sind die Chorler sogar im tiefsten Winter vor Spitzbergen unterwegs. Schreitet der Klimawandel weiter voran, könnte es mit dem arktischen Fischreichtum allerdings bald schon wieder vorbei sein. Denn noch weiter nördlich kann der Kabeljau nicht ziehen. Und das liegt nicht am polaren Packeis.
0: Die Barentssee ist ein Schelfmeer, bis zu 400 Meter tief. Das ist perfekt für den Kabeljau. Aber schon ein paar Meilen nördlich von Spitzbergen beginnt das Polarmeer. Und das ist 3.000 bis 4.000 Meter tief. Unmöglich, dass der Kabeljau damit zurechtkommt. Womöglich findet er Futter, aber zum Leichen braucht er flacheres Wasser. Der reiche Kabeljaubestand, den wir heute in der Barentssee haben, ist an dessen Strömungen und Meerestiefe angepasst.
1: Andere Fischarten könnten sich in einem eisfreien Polarmeer aber durchaus wohlfühlen. Welche es wären und ob die Mengen für eine nachhaltige Fischerei ausreichen würden, weiß noch niemand. Trotzdem haben die Anrainerstaaten und die EU bereits ein Moratorium beschlossen, auf Anregung des Arktischen
2: Rats. Das ist
4: ein vorbeugender Schritt, um zunächst einmal wissenschaftliche Untersuchungen der Fischbestände unter dem Eis durchführen zu können und herauszufinden, welche Fangmengen nachhaltig möglich wären. Das Moratorium gilt jetzt erst einmal für 16 Jahre. Und wenn niemand widerspricht, wird es um weitere 16 Jahre verlängert. Aber es betrifft nur den nördlichsten Teil des arktischen Ozeans in dem jenseits aller Hoheitsgebiete die Seerechtskonvention der
2: UNO gilt. Für die
1: Fischerei ist das zentrale Nordpolarmeer vorerst Tabu, nicht aber für den Tourismus. Jedes Jahr im April wird auf dem Eis ein Nordpolmarathon ausgetragen. Reiseveranstalter bringen die Teilnehmer, wenn das Wetter mitspielt, im Flugzeug an den Startplatz in der Nähe der russischen Nordpolstation Barmeo. Drei bis vier Tage später sind sie wieder zu Hause. 17.000 Euro kostet der exklusive Kurztrip an die Spitze der Welt. Noch etwas teurer ist die zehntägige Fahrt mit einem Eisbrecher von Murmansk zum Nordpol und zurück. Eine Kreuzfahrt nach Spitzbergen ist dagegen schon zum Schnäppchenpreis zu haben. Selbst schwimmende Kleinstädte ohne Eisklasse trauen sich im Sommer inzwischen bis nach Longyearbyen und lösen bei Einheimischen gemischte Gefühle aus.
3: Wir haben viel Tourismus. Jedes Jahr besuchen mehrere 10.000 Kreuzfahrttouristen Spitzbergen. Für einige Stunden gibt es dann eine, naja, Invasion, sollte ich nicht sagen. Aber wenn man in einem Ort mit 2.000 Bewohnern lebt und es kommen 4.000 Touristen, dann setzt das die Gemeinschaft schon ziemlich unter Druck. Andererseits nützen die Schiffe der Wissenschaft, denn sie machen es einfacher und billiger, Orleans orlesund zu erreichen. Es ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Selbst im Winter fahren inzwischen riesige Kreuzfahrtschiffe über den
4: Polarkreis hinaus. Dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal ein Kreuzfahrtschiff im Januar. Bis vor ein paar Jahren gab es das nur im Sommer. Jetzt sind Kreuzfahrtschiffe hier unter sehr schwierigen Bedingungen unterwegs. bent Ove Jamlet
1: leitet das Seenotrettungszentrum für die norwegische Arktis in Bodø. Meldet ein Schiff einen Schaden oder gar ein Feuer an Bord, werden alle Rettungsmaßnahmen von hier aus koordiniert.
4: Wir haben eine nationale Datenbank, in der alle Land-, See- und Luftgestützten Rettungseinheiten verzeichnet sind. Und wir suchen ständig nach neuen Ideen, um unsere Einsatzfähigkeit bei Unfällen zu verbessern. Aber das braucht Zeit. Der rapiden Zunahme der Aktivitäten laufen wir immer nur hinterher.
1: In den Prospekten der Kreuzfahrtindustrie erscheint eine Reise in die Arktis als idyllische Vergnügungsfahrt unter der Mitternachtssonne im Sommer oder Polarlichtern im Winter. Durch die hohen Glasscheiben der Lounge ein weiter Blick auf Eisschollen und Eisbären. Ja, Orkan, peitschender Regen und meterhohe Wellen kommen in den Prospekten nicht vor, auf der realen Nord- und Barentssee aber durchaus. Wenn zu einem Unwetter auch noch ein Maschinenschaden kommt, wird es brenzlich. Im März 2019 war die Viking Sky manövrierunfähig, der schweren See vor Norwegens Küste ausgesetzt. Möbel machten sich selbstständig, Teile der Deckenverkleidung fielen in die Lounge. Die anschließende Helikopterevakuierung von 450 der 1400 Menschen an Bord dauerte fast 20 Stunden, obwohl die Havarie in Zentralnorwegen zwischen den Großstädten Bergen und Trondheim passiert war. In der Arktis wäre das Schiff auf sich allein gestellt gewesen. Die norwegische Seenotrettungszentrale hat deshalb bereits getestet, ob Passagiere eines havarierten Kreuzfahrtschiffes auf eine Eisscholle evakuiert werden könnten. Die Antwort: Nein. Dort wäre es viel zu kalt. Das war nicht immer so. Einst wäre das Polarmeer der ideale Ort für einen Badeurlaub gewesen. Endlose palmengeschmückte Strände und lauwarmes Wasser. Der Beleg, dass es so war, lagert hier, im gut gekühlten Burgherrenlager des Marum-Forschungsinstituts in Bremen. Die Geologin Ulla Röhl öffnet eine der 250.000 Sedimentproben, die dort in anderthalb Meter langen Plastikbehältern aufbewahrt werden.
3: Im unteren Bereich sieht man welche Ablagerungen, die bestehen vor allen Dingen aus Schalen von Mikrofossilien verschiedenster Art. Und plötzlich diesen Materialwechsel. Hier ist abrupt warm geworden.
1: Der Bohrkern stammt aus dem Boden des Polarmeers, nur 250 Kilometer vom Nordpol entfernt. Der plötzliche Temperatursprung hat dort vor rund 55 Millionen Jahren stattgefunden. 10 Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier.
3: Und da hat man also sehr hohe Temperaturen, also über 25 Grad für diese Zeit rekonstruiert. Also es sollen da auch, das haben auch schon mal Untersuchungen an Land in Kanada, Ellesmere Island ergeben, dass auch Krokodile dort gelebt haben. Also ein durchweg tropischer Bereich.
1: Rund 1000 Jahre hat der abrupte Wechsel vom Eismeer zum tropischen Ozean damals gedauert. Angetrieben von der Freisetzung riesiger Mengen des Treibhausgases Methan aus aufgetauten Permafrostböden. Für den menschengemachten Klimawandel lässt das nichts Gutes ahnen. Denn heute verläuft der Temperaturanstieg in der Arktis weit schneller als damals.
4: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 wissen.